0: «Хочу Прилепина».
1: Интересно, почему? Теория заговора, пам-пам. Смотрите ли вы «Дом-2»? Я Соседний стеллаж. Подкаст культуре Вдоль и поперек. Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотек Юга Москвы», в котором мы будем говорить обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
0: Удаст сходить, что посмотреть, о чем поговорить за чашкой кофе с друзьями, Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой, с культурной жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим.
1: Сегодня в студии Оксана Мамедова
0: и Константин Беляков.
1: За окном холодный октябрь, под окном старт отопительного сезона, а в наших сердцах риск скатиться в меланхоличную апатию.
0: И для того, чтобы этого не произошло, мы подобрали для вас самые интересные премьеры сериалов и телевизионных шоу, которые помогут скрасить прохладные октябрьские вечера.
1: Мне кажется, все в последнее время говорят, что русские сериалы, и русский контент в целом — это развлечение для аудитории 55+. То есть для главной целевой аудитории Первого канала, телеканала «Россия-1», «ТВЦ». Да-да, он еще жив все еще, НТВ и многих других каналов. Но с каждым годом каналы и стриминговые сервисы убеждают нас в том, что российский продакшн может и умеет производить качественные многосерийные фильмы и телешоу. И старт нового сезона в этом году, хотя правильно говорить уже, мне кажется, медиа-сезона, потому что речь не только о телевидении идет как таковом. Так вот, старт нового медиа-сезона в этом году доказательство абсолютно именно вот этой гипотезы. У меня есть подруга, которая на дух не переносит русские сериалы. Это не Текса.
0: Ну, я была в числе Этих, да вот
1: э, так вот и буквально недавно и мы всегда с ней очень спорим я всегда и доказываю о том что э, человек посмотри русские сериалы ну, русские сериалы это э, ну то есть вообще ничего единственный проект был который она посмотрела это был мажор и то это было знаешь такое типа смотри мажор <laughs> ну то есть это было вот так но мажор классный проект цыкаловский, поэтому было логично что это понравилось но все дальше дело не пошло Сколько бы я не убеждал ее посмотреть «Домашний арест» Слепакова, сколько бы, ну то есть огромное количество вещей я советовал, ни в какую. В итоге буквально тут на днях довелось мне посмотреть замечательное шоу, называется оно «Психологини». Mm-hmm. С чудесной сестрой Ирины Старшинбаум. Mm-hmm. Почему с сестрой? Потому что Ирина Старшинбаум mm-hmm. популярна, а сестра ее пока нет. Но суть не в этом. Посмотрела я, значит, «Психологини», посмотрела второй сезон и очень втянулся человек Это в этот TNT? процесс. Это СТС. А, Это СТС. СТС. СТСский проект, mm-hmm. да. Почему-то при этом, когда выходил, я как-то так тоже очень скептический. СТС сериал да, мне
0: казалось, что это похоже с перекликался с, с сериалами тнт и мне почему-то поэтому ассоциативно идет но что... ну, кстати
1: не могу привести сейчас пример в голове который пересекался бы но суть не в этом в общем подсадил на русские сериалы mm-hmm. mm-hmm. наконец на... да надеюсь что в том числе этот подкаст для таких людей как моя замечательная подруга чтобы что, что мы можем с тобой сегодня посоветовать mm-hmm. Mm-hmm. нашему как, в общем как
0: приобщиться до да, к российскому производству кино, и сериалов, да, сериалов и, и телешоу. Шоу. А
1: еще один важный факт, который в защиту аргумента того, что русские сериалы — это годно и смотреть можно, то, что, например, один из самых успешных телестартов сентября — это сериал «Жуки», производство телеканала ТНТ, преимущественная аудитория, которая является молодежь как раз-таки в возрасте от 14 до 34 лет. То есть, mm-hmm. да, большие проекты Первого канала, типа «Знахарь», <смех> С Данилом Страхом. Понятное дело, что он бьется рекорды, но Жуки молодежная абсолютно история, взяла и выиграла аудиторию своего слота.
0: Ты смотрел вообще? Жуки,
1: а, Жуки смотрел, мы чуть позже с тобой, мне кажется, вернемся да, к хорошо, этому в, в комедийном разделе и поговорим о «Жуках».
0: Хорошо, но прежде чем мы начнем, стоит отметить, что в наше время кроссплатформенность — это уже не тренд, а необходимость, которой придерживаются многие компании, телекомпании, естественно. А они не устают заключать контракты с онлайн-кинотеатрами или создавать какие-то свои собственные стриминговые сервисы. Вот, например, ТНТ «Премьер», вот, например, ТНТ «Премьер», заговорила рифмами. ТНТ Премьер стал одним из первых сервисов
1: И таким большим событием громко все было, громко они презентовались
0: Да, да, вот ну, его запустил, собственно, телеканал, и он пользуется, мне кажется, огромным успехом с того момента У первого канала есть онлайн-кинотеатр
1: Да, он давно существует, насколько я знаю, что они намного раньше, просто на это никто не обращал внимания, как
0: обычно Ну сейчас, так как стало популярно, все, естественно, переходят также подтягивается СТС собственным приложением, телеканал Супер с сервисом Старт, также холдинг Газпром Медиа, то есть это телеканалы Пятница, ТНТ, Матч, и многие другие создали свой сервис Лист.
1: Это на самом деле по-, по поводу Листа, это знаешь, как все очень жаловались долго по поводу Рутуба. Ой, господи, ненавижу. Рутуб, это немножко топорное <笑> произношение. Топор, да, да, да. Рутуб, все его ненавидели, я в том числе ненавижу, за рекламу, ненавижу, за огромное ненавижу. количество рекламы, которую нельзя было отключить, заблокировать и вообще удалить <laughs> ее оттуда, при этом я уже, я, я помню, у я по был даже момент, когда я писал техподдержку. Ребята, назначьте цену. Я заплачу. Ну, то есть, мне не проблема подписаться официально, просто чтобы не было рекламы. Mm-hmm. Потому что есть шоу, которое выходит только там. Например, пятница долгое время выкладывал только там и нигде больше.
0: А стендапы на ТНТ тоже выкладывали в основном. Вот. Да? Сейчас я увидела, что их на YouTube уже перезалили. и видимо... на, ТНТ,
1: на, НТ, на ТНТ премьер. Да, тоже видимо, есть. тоже устали уже. От вот, <сих> И <сих> они сделали лист. На самом деле mm-hmm. стоит его отметить, в чем, в чем их фишка. То есть, если во всех онлайн-кинотеатрах, типа ТНТ-премьеры и так далее, это история про там, 149 рублей в месяц, да, там mm-hmm. или 300 рублей в месяц то тут история немножко другая. Ты смотришь один рекламный ролик в начале, и у тебя разблокируется видео навсегда. То есть, допустим, если ты к нему вернешься через какое-то время, это видео, за, за которое ты уже посмотрел mm-hmm. этот рекламный ролик, оно у тебя будет всегда в доступе. У тебя не возникают реклама во время там, выпуска шоу, смотр, да, там неважно какой хронометраж у этого шоу. В общем, просто один рекламный ролик, и ты начинаешь, как бы ты получаешь доступ э, к контенту. В принципе, имеет место быть.
0: Да, это очень удобно. Я на самом деле сама недавно подключилась к этому сервису, зарегистрировалась очень просто. Вводишь пароль, мне кажется один раз и просто сидишь, наслаждаешься хорошим, почти безрекламным контентом. Сервисы стали развиваться, аудитория готова и, и я сама даже готова тратить, да, там какие-то. Потому что а... всех
1: раздражает реклама. Конечно. Обилие, реклама вокруг. Ну, вот правда, проще. Я тоже много друзей знаю своих, которые изначально, когда э, всегда у меня была история про то, что я покупал музыку в iTunes. Угу. Когда еще даже не было Apple Music, такое было. Да, когда да, бы было, не было Apple Music, я долгое время тратил там эти 19, тогда еще рублей стоили треки. Типа 19 рублей ты покупаешь. Платный, платную музыку ты пользуешься, и легально совершенно слушаешь свой iPhone, и тебе не нужно придумывать. Там вот эти, помните, были приложения ВКонтакте, загрузить да, да, музыку, да, да. вот это вот там что-то такое пиратское немножко. И когда как бы, платные кинотеатры для меня не были, не, не были каким-то открытием, то есть мне не было нежелания платить. Но я знаю огромное количество друзей, которые, типа, что ты покупаешь подписку, зачем ты это делаешь вообще? И Если можно чего?
0: посмотреть на простой да, интернет. Но сейчас,
1: учитывая, опять же, количество контента, который выходит, и эксклюзивность этого, они же как делают по умному? То же самый третий сезон рассказа служанки. На всех платформах, типа медиатейки, но ну вот самых крупных их не было, они выбрали платформу Видеоморе. Казалось бы, это проэстессовская платформа, которая была очень э, у- направлена на русские сериалы, берет и выкупает трей, премьеру третьего сезона «Рассказа служанки», но выходит только там. Mm-hmm. И мне вот я мне пришлось платить там сколько-то, 240 рублей или сколько-то там, чтобы посмотреть третий сезон. Они же как зараза делают? серии то выходит раз в неделю, и ты, получается автоматически смотря сезон, ты должен э, в голове представлять, что ты покупаешь там не, не на один месяц, mm-hmm. а ты покупаешь на три месяца, потому что пока сезон весь выйдет, пройдет Приличное количество недель.
0: Многие считают, что телевидение умирает. Но это ведь не так?
1: Да, мы пригласили в стадию экспер- эксперта, но он не пришел. Поэтому отвечу я на этот вопрос. Да все это не так. Люди, которые говорят, что телевидение умирает, не очень понимают, значит, как это работает все. Как может умирать телевидение, если все равно одни из самых просматриваемых элементов в интернете это все равно серии сериалов? Соответственно, mm-hmm. телевидение никуда не умирает. Телевидение может быть умирает, если можно так сказать, с точки зрения способа потребления контента. То есть действительно многие люди переходят, так называемые, становятся отложенными зрителями, mm-hmm. которые смотрят уже не через телевизор, да, какую-то историю, а смотрят ее там на iPad, на любом планшете, тогда, когда они захотят, и пользуются как раз таки вот этими платными сервисами. Поэтому в этом смысле телевидение может быть дано. Оно не умирает, оно скорее трансформируется с точки зрения способа передачи информации. Но с точки зрения всех правил телевидения, с точки зрения телевизионной драматургии, качества картинки, правил жанра там все, что касается журналистики, это никуда не уйдет. Все YouTube шоу самые популярные, начиная от Дудя, зачем Дудь отличается от Познера? Я имею в виду с точки зрения mm-hmm. законов жанра. Mm-hmm. Это такой же интервью, которое это придумала не Юрием при всем моем уважении к его шоу. Это, это давно придумано формат интервью. Безусловно, все вопросы зависят от таланта интервьюера, но ничего нового с точки зрения формата не создано, поэтому... Телевидение не умрет, просто оно, я думаю, перекачует, соберется свои вещички на палочку, такой кулечек на спину и пойдет в интернет по более широким ходом. Давайте разбираться по порядку, что, где и в каком сегменте стоит посмотреть.
0: На что стоит обратить свое внимание, что, скорее всего, станет провальной историей, не будет продлено на второе последующие сезоны.
1: Поехали. Соседний стеллаж. Телешоу. Начнем мы с телешоу, потому что телешоу возвращают в себе свою славу и э, начинают тоже быть событиями сезона. Э, Ни в коем случае мы не будем говорить о шоу «Звезды под гипнозом». Который, который выпустил первый канал свое время. Я не знаю, зачем они это сделали. Честное слово. Разговаривали со знакомыми продюсерами, которые работали на этом шоу. Не понимают ни они, ни мы, никто, зачем это было сделано, но тем не менее.
0: Ну, слушай, хипанули же на видео с собачкой. да, ось,
1: да мне кажется, там не только видео с собачкой, там столько было хайпа вокруг этого всего. Ужасно все это. Ужасно. И ужасно
0: и... Ну, стыдно. Мне стыдно за них. Не, вы
1: все. Я знаешь, я люблю, когда звезды, которые принимали участие в этом шоу, смотришь, какой-нибудь там у Шихмана не бывают там, или они, у тебя по мне был, но не суть. На каком-нибудь они вот да, там интервью э, рассказывают, им обязательно задают вопрос про участие mm-hmm. в шоу-звезды под гипнозом. И они так неловко, как бы говорят, что ну вы понимаете, там я подвержен этому всему, там а вот э, там, типа Алла, не И они начинают, ну, они пытаются реально оправдать какую то свою вот это все участие в этой истории. При этом все все понимают. Ну ты скажи честно, сядь, зачем ты это сделал? Но не об этом речь. Телевизионное шоу, во-первых, мне кажется, главное сейчас тенденция, которая происходит которые наблюдают все, возвращаются к формату реалити. Как мы ушли от него, более-менее ушли где-то в начале десятых годов, как он был популярен в первые десятилетия двухтысячных годов, так вот сейчас, как мне кажется, возвращается и возвращается этот формат снова на э, экраны.
0: Говорим о формате реалити, поэтому стоит упомянуть какие-то передачи, которые были раньше популярными, например… «За стеклом». Да, «За стеклом». Это, э... пи...
1: это было первое реалити-шоу в России. Бешеная популярность. Не, да, вокруг... не, 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 Нагиев вел... Я не помню сейчас, кто вел. Нагиев еще тогда вообще был. Молодой. Молодой <сасл quizzing> с бородой. <составленный <составленный <Les> он был с... ну, он был даже с прической, То есть он был не лысый еще. <составленный> За стеклом, потом был большой брат, был шоу Голод, Дом 2, конечно же. Конечно <составленный> же. Последний <составленный> герой. Последний <составленный> герой, <составленный> <persoon> да, конечно, это тоже формат реалити. И реалити было... Какой
0: 2002?
1: 2005. 2000-й. А, даже Последний герой, по-моему, 2000 год, да, это не, не, не позже. А, по поводу как раз последнего героя, был успешный сейчас перезапуск на ТВ-3, буквально весной, mm-hmm. Яна Троянова в роли ведущей, шикарная Яна Троянова, очень, она... Честно говоря,
0: не смотрела, но по Советую посмотреть, она
1: очень гармонично смотрится в образе ведущей, и прям это хорошая история не... Нет ощущения нанятой какой-то приглашенной mm-hmm. звезды, и ощущения органичности того, что происходит. И мне кажется, что как раз-таки последний герой он послужил таким, знаешь, моментом того, что все как будто бы снова вот этот формат страха и экстрима, mm-hmm. Mm-hmm. он, да, реалити, но это вот все с примесью какого-то немножко либо психологического издевательства над людьми, либо реального, ну, не издевательства, а эм, постановки людей в какую-то ситуацию максимально некомфортную для них. И мне кажется, на этой волне прекрасное шоу, которое мы хотим всем порекомендовать mm-hmm. сейчас. Мы, мы должны, да, напеть-то с тобой, mm-hmm. чтобы все поняли. Начинай. Друзья, мы не умеем петь. Форт Боярд, телеканал СТС, перезапустил Форт Боярд. Там есть буква «Д» на конце, мало кто об этом знает.
0: С ведущим Сергеем Шнуровым. Лидером группировщика Ленинграда. Прекрасно сочетающимся с этим форматом, на мой взгляд. 30
1: лет. Представьте Форту Боярту, Форт, Форт Боярду как угу. формату. 30 лет. Все, одна, все один и, и тот же формат. И опять, и опять вернулись, и мы опять вернулись да, мы к этому. При этом много было запусков. И Россия один запускал НТВ, запускали в разные все временные года. Э, я сейчас посмотрел, три выпуска уже вышло. А ты в эфире три выпуска все посмотрел. Э, и в каждом выпуске есть кто-то, кто, mm-hmm. вот, значит, сторожил проект. А, да? Ну вот сейчас, например, третий выпуск была Эвелина Бледонс. Значит, ее там, э, там, Авелина, вы же уже сторожил проект. Спрашивает, и Сергей Шнуров, на что Евилина отвечает, да, я была здесь. И такой, знаешь, неловкая пауза, такая Сколько 15 лет назад. И все, да, все так очень скромно после этого не продолжают развивать эту тему, потому что вели очаровательно в своем возрасте. Мне
0: кажется, мне кажется, они должны вместо старца фуры, да, периодически появляться. Российские звезды, да, да которые да, участвовали да. в
1: первых запусках. В общем, друзья, в чем плюсы современного, вернее, вот этого, да, возвращения в Порта Боярд во-первых, качество картинки. Все mm-hmm. на высшем уровне, все прекрасно, француз... Но
0: выдержано все равно в стилистике такой старого,
1: старого Выдержано в стилистике, во-вторых, подбор звезд достаточно... Видно, что много бюджета ушло на выцепку mm-hmm. вот этих вот самых звездных личностей для того, чтобы раскрутить проект на старте, потому что, понятное дело, что в это много вложили денег, и хочется получить от этого прибыль.
0: Mm-hmm. Конечно
1: искренность, эмоции как-то почему-то вот. не поддается сомнению. Вот
0: я как-то за это и хотела зацепиться, да, почему формат реалити и вот этого страха, который появляется в этих реалити, он прям привлекает, да. Хочется посмотреть не на вот этих идеальных фарфоровых, отретушированных и прочие звезды, да, хочется посмотреть, какие они в жизни, да, и когда ты смотришь какой-то из выпусков Форд Боярда и видишь, как они сильно переживают, да. то
1: же самое, почему комментаут да, шоу, которое запустил Марконин на канале Чиканин, да, это да, все да, вот да, да. историю Гудкова и Маркони, почему она так популярна сейчас и почему там бешеное количество просмотров? Ну когда потому что когда за Бузовой в костюме таракана бегает человек с ну это смешно. И ты вот сразу все вот вот флер человека, который поет песню Твои слова водиться так не годится. Ты разводил, как говорится, умело, но я не хотел разводиться. Сейчас меня все, все, все поймут, что я знаю песни Бузы. Да, это ошибка, да. друзья. Uh, так вот, uh, вот эта искренность и как бы, реальность героев и реальность uh, того, что это не звезды, а просто обычные люди, которые поставлены в ситуации, где проявляется максимальная их настоящность, если можно так сказать. Она очень крутая история. И мне кажется, она именно она сейчас привлекает то, что все устали от образа вот это вот... Я звезда, я езжу только в лимузине
0: я сейчас ассоциация с Киркором у меня сейчас произошла. Ты, ты,
1: ты правильно поняла, с кого я снял, да? снял этот образ. да? Снял корону. Не дорос да. я до того, чтобы это делать. Но не суть. Друзья, мы вам хотели поделиться с вами аудио-отрывком, который нам любезно предоставил телеканал СТС. Бузова, Ольга Бузова стала героем первого, первого выпуска, выпуска. Да, была бы одна из приглашенных звезд в этой команде. И к старцу Фуре отправили именно Ольгу Бунзову. Чтобы вы понимали, что происходит по звуку. Старец Фура задает загадку Ольге. А Ольга находится в будке. В колбе такой большой. Она, Да, в общем, стеклянная будка. Там телефонная трубка в этой будке. Но суть в том, что по всей стеклянной будке летают мухи, какие-то тараканы. В общем, все в лучших традициях Форта Боярда. Просто послушайте. и Кто-то порадуйтесь за Ольгу, кто-то посочувствуйте ей.
2: Вы хотите... Отгадывать э, загадку или просто уйти? Я отгадаю. Почему вы так рычите? Самый вопрос
1: идеальный в этом <Laz-X3>
0: На месте Ольги я выбрал уйти.
1: На месте будет будем поехать. И
2: так вот, загадка.
1: В общем, бед. Он вот еще загадку издаете, понимаете? Вообще все издевательства э, вся, вся ситуация. В общем, друзья, Форт Боярд, если вы хотите посмотреть на наших э, звезд и на ваших кумиров, а может быть, наоборот, на тех людей, которые мне очень нравятся в ситуации, когда их ставят в условия разговора со старцем фурой в экстремальности. В, в неловкие условия, посмотрите, советуем, рекомендуем однозначный да, зачет. стоит Просмотр. Соседний стеллаж.
0: Реалити о любви?
1: Реалити о любви. Почему-то Ольга Бузова сегодня лейтмотивом проходит в этом блоке, Блин, потому а, а, что...
0: Это все маркетинговые агентства просто сейчас нам аплодируют стоя, потому что если есть Бузов, значит, есть прослушивание и просмотры. Да, мы
1: вынесем ее обязательно в заголовке. Бузова. Так вот, Ольга Бузова. Значит, Ольга Бузова, друзья, и Тимур Батрудинов. Ищет себе э, любовь в новом проекте План Б. Это что-то вроде холостяка, но э, такая двойная история. У Бузова было свое стандарты. шоу. Двойные стандарты, двойная история. У Бузова было свое шоу год назад замуж за Бузову. Там она выбрала какого-то сыровара из Костромы, или откуда-то из Суздали, ну в общем откуда-то. Он ее бросил, что-то там обманул. Короче, не сошлось. Но он ее вроде до сих пор любит. В общем, кто следит за инстаграмом Бузовой, Ольга Бузовой, Все знают. Все знают эту историю. Для тех, кто не знает эту историю, это не страшно, вы ничего не я потеряли в своей жизни. Но если вдруг вы подсели на это, то все. И Тимур Батрудинов в третьем сезоне «Холостяка» он, по-моему, угу. участвовал. Это было задолго до Егора Крида. Разве? Да. Не после? Егор Крид был пятый или шестой был Господи, воробьёв, я потерялась. Был, был, короче, По был воробьёв. Крид, воробьёв. И, Да, это был третий сезон. То есть шестой сезон это был Крид. Пятый О, сезон Господи. был Илья Глиников, который Романенко из интернов. Ага. Четвертый сезон был э, Алексей Воробьев.
0: Костя, ты И сейчас сезон Сдаёшь Тимур вот,
1: вот Второе и первое, понятия не имею, кто там был, но вот я знаю, что третий сезон был Батрудинов.
0: Ребята, Ольга Бузова и Тимур Батрудинов будут искать друг для друга половинки вторые.
1: Мало, Тимур... мало половин, как завещала... Это Ольга, сам, Ольга будет Ольга.
0: искать э, невесту Батрудинову, э, значит, что Батрудинов Тимур будет искать жениха Ольги. Но самое самое вкусное… Самое этой... вкусное, что если вдруг да. они не найдут
1: свою любовь на этом проекте, то якобы они поженятся Поженить. друг на друге. А
0: на мой взгляд, они уже давно поженились. И просто сейчас устраивается проект. Для того, чтобы это все разыграть. В общем, план
1: А не сработал, вход идет план Б. 13 октября, старт этого проекта, телеканал ТНТ. Конечно же какой еще телеканал. Я уверен более чем, что у всего этой истории будет достаточно высокий рейтинг. Я тоже так. А почему? Потому что есть знаменитый, знаменитый парадокс Дома 2. Если О. спросить у людей на улице, смотрите ли вы Дом 2? они, естественно, скажут «нет». No. Но откуда-то у этой телепередачи до рейтинги пор, до, сих. до сих пор… Э, 15, Сколько лет этой передачи? 15, Миллиард? насколько я понимаю. 2004 год вышел «Дом-2», mm-hmm. э, где-то в mm-hmm. 11 мая у них Юбилей что-то. Юбилей праздновал, да, в этом году отпраздновали 15-летие, поэтому, друзья, это самое долгое шоу в истории телевидения. Серьезно? Да, вообще, не нашего российского, вообще в истории мирового телевидения. Они, они туда давно уже попали. Там какая-то, какой там день телестройки, 500 тысяч 17 или что, что там происходит? Они
0: должны уже должны Леволонскую башню, мне кажется, построить за это время. Они,
1: они, они могли, в принципе, отстроить нормальный такой регион. Почему нельзя отправить жителей и участников Дома-2 куда-нибудь? Типа под Рязань? Там или под двери ремонтировать дороги. Блин, Но это, это же вообще... кл- классная история. И полезно. И вот, пожалуйста, стройте себе там любовь.
0: Красиво. Слушай, это отличная идея, мне кажется. Да, для друзья. Стартапа. Мы
1: забили ее первой. Если мы когда-нибудь узнаем, что выйдет такое шоу, мы подадим на вас в суд. Соседний стеллаж. Комедийные старты сезона. Про телешоу мы заканчиваем. Переходим к комедийным стартам сезона. Всегда об этом говорят, всегда это громко, всегда популярно, всегда ТНТ где-то рядом с этой темой. Комедийные старты сезона. Мне кажется популярность комедийных коротких сериалов в их умении отвлекать тебя от всего от вокруг рутины, от рутины, самое я главное. обожаю приходить домой и включать что-нибудь типа друзей не знаю там теории большого взрыва в том числе русский сериал я очень любил физрука когда он выходил то есть это такая история классная в плане того что ты приходишь Включаешь, и, и твой отключаешь. мозг не думает вообще угу. ни о чем. И это так классно. Я в свое время поймался на мысли, что я смотрел каникулы в Мексике. Простите, уважаемые мои. я помню, тоже смотрела. Да, каникулы в Мексике я смотрел, и я понимал, что вот я сижу, смотрю на это все, а у меня в голове там перекатить поле. Ну, то есть вообще ничего. И на самом деле это удобно, потому что иногда нужно так разгрузиться. Поэтому такие стрелы помогают. Это хорошее угу. времяпрепровождение и как бы способ переключиться на что-то другое.
0: И сейчас мы вам как раз посоветуем несколько сериалов из нового медиа-сезона, которые стоит посмотреть, на наш взгляд.
1: Мы прям два выделим, и остальные просто расскажем вам о них. телесериал «Жуки». Uh-huh. Э- классный проект э- телеканала ТНТ. Э- мы уже сказали о том, что это был один из самых успешных стартов сентября. Uh-huh. Телестартов сентября, большая доля, у них была большая рейтинг, они были очень успешны в рамках и канала самого, и вообще медиапространства. «Жуки. История про трех парней». Трех парней молодых разработали приложение почти его, приложение там, кстати, сайт знакомств, mm-hmm, что-то вроде сайта mm-hmm. знакомств, что-то типа Баду. Значит, разработали приложение, почти его продали, инвестор был готов уже заплатить им какие-то бешеные бабки за это. переверник на секундочку. Игорь Верник инвестор играет, да, все Готов был заплатить им уже большие деньги, но их прямо на презентации, этих трех парней, вяжет военком.
0: Российские реалии. Российские
1: реалии, да, Вяжет военком, при этом смешно военком. Э, узнал о том, что у них презентация. Переписываясь от лица девушки <с, с одним из этих парней. И этот парень пригласил его: типа: приходи, посмотри, какой я крутой. Оказалось, что это это реальная история, но их же много в интернете, что реально военком и так делают. Суть не в этом.
0: Слушай, ну это вопрос к военкоматам, конечно, огромный. Да,
1: это, с, с точки зрения клиента-ориентированности да, да, да. и привлечения аудитории ну, в, в, в таком однажды. формате, это, mm-hmm. да, это классно. А, так вот, в общем, трех парней этих вяжут, увозят в военкомат... Mm-hmm. А... Вяжут, увозят военкомат, пытаются им дать, пытаются их отправить уже на службу, но они, в общем, придумывают выкручиваться и в итоге на альтернативную службу их отправляют куда-то под Саратов, в село Жуки.
0: У меня этот сериал вызвал ассоциацию с сериалом э- «Кремниевая долина», где тоже есть программисты, где создатели приложений и прочее. Только у нас это, конечно, естественно переложено на российской реалии. И мне кажется, я третий раз уже говорю о российские реалии, потому что я посмотрела сериал этот, и вот он настолько пропитан <свист> <свист> Россией. он сделан
1: очень с любовью. То есть, да, знаете, да, Россия, это вот не это вот не в стиле ни в коем да, когда все, о, все очень плохо, <свист> о, Россия, ужасная <свист> страна. как нет, бы, Ну не ужасная страна, в смысле, да, вот эти вот моменты мрачности всего происходящего. А тут классный, Весел, очень с позитивом весело, ко да. всем, даже минусам и плюсам наши, наших э, глубинок, наших деревень с очень большой любовью видно, что относился и нашей этого сценаристы.
0: Мой любимый персонаж в этом сериале это священник. Вот просто священник, боже... священник божественный. Да, просто как он конфетки ел, это прелесть.
1: Да, друзья, в общем, всем советую посмотреть Жуки, Сериал классный и разница вот разница наших мнений с Оксаной. Если Оксане этот сериал напомнил сериал «Кремниевая долина», то мне этот сериал напомнил сериал Участок. Господи, это просто Сергеем без рук. Поэтому, детстве. если у вас вдруг ностальгия по сериалу «Участок» с Сергеем Безруковым, смотреть «Жуки» обязательно и непременно. Соседний стеллаж.
0: Второй сериал, про который мы сегодня поговорим, тоже отдельно выделим, это сериал «Дылды», который уже стартовал с 8 го да, числа, 7, Седьмого, 7 числа на канале СТС. И, по нашему мнению, это действительно тоже стоит просмотра. Почему?
1: Павел Деревянко играет одну из главных ролей.
0: И это, смотрите, чтобы вас не оттолкнуло, на наш взгляд Павел Деревянко отлично вписался. Вообще Павел
1: Деревянко в принципе в последнее время отлично вписывается. То есть я не могу назвать какой-то... Неудачный проект мы, с Павлом Деревянко.
0: Мы просто, наверное, тянем за собой груз прошлого. Павла Деревянко, вспоминая Гитлер Капут. Поэтому... Да, да, да.
1: Поручик Ржевский, Поручик там же Ну, да. в общем,
0: были такие, наверное, это были первые шажки в комедийном да, жанре. Вот, Поэтому давайте немножечко будем менять мнение. А, российских...
1: чем Все, ну, в смысле, мне кажется, что современная аудитория думает о Павле Деревянко как главном герое сериала «Домашний арест».
0: Надеюсь, по крайней мере, я реально надеюсь. Потому что там он
1: сыграл гениально, ну, на мой взгляд, это идеальное попадание в роли. если вы не смотрели
0: сериал, стоит обязательно даже просмотр из прошлого. И
1: как раз-таки в чем сходство Дилт и опять домашнего ареста в том, что, мне кажется, Павла Деревянко э, видимо теперь амплуа человека, который куда-то его героя обязательно отправляют на переисправление. За за
0: что-то наказывают. На
1: домашнем аресте это мэр, который попал в свою старую съемную квартиру, э, старую коммунальную, вернее, квартиру, где он там переисправляется в связи с обстоятельствами. А тут большой... Э- волейбольный тренер отправля- из высшей лиги отправляется в город Новочепецкий, если я не ошибаюсь, называется этот город, э- в педагогический институт, тренировать женскую волейбольную команду, которую он должен по, по обсто- в силу обстоятельств должен сделать так, чтобы эта женская команда стала чемпионом города.
0: Будем следить за развитием событий. Посмотрел. серии
1: советую. Все, ну пока, пока, интересно, пока хорошо, хороший заход. Э, деревянка молодец. И, конечно же, Анна Невская. Сегодня Анна Невская будет звучать у нас э, много раз. Как-то все вспомнили о Даше из сериала «Кто в доме хозяин». Да, да, Помните да, да, была да, да. моя прекрасная няня, а потом сразу вышел «Кто в доме хозяин». Там они. они она,
0: она, по-моему, в какой-то момент появилась, да, в «Звоните Ди каприо» и дальше.
1: Да, вот она как-то после позвонить: после... да, «Звоните Ди каприо». Она после этого почему-то все стали снимать Анну Невскую. Но, она Но это хорошо. Очень. Да. Прям, все, нет вопросов. Просто, говорю, просто э,
0: появилась. Да,
1: просто появилась Анна Невская. А,
0: ну что, рекомендуем к просмотру. 7 октября уже
1: все идет, поэтому, друзья, смотрите, и э, СТС вас ждет. Соседний стеллаж. Коротко о других премьерах. Новый сезон «Кухни».
0: А кухне я хочу отдельно сказать, что Давай. это был что это первый сериал на телевидении, комедийный, после которого я реально прониклась. Ну, это тебя, в смысле. Для меня, для меня, конечно, именно российскими телесериалами, да, я посмотрела все сезоны кухни, и сейчас стартует новый спустя три года.
1: По поводу кухни, по поводу первый сериал, да, вот этой темы. Это был первый сериал, который мне посоветовали родители. То есть это было что они были где-то в какой-то зарубежной поездке, у них вот, знаешь, в автобусах, когда долго переезд. А, да, и да, там, да. значит, экранчики. И там крутили кухню. И мне мама, значит, прижит говорит: вот кухня, там туда-сюда. И я как бы, ну, я слышал, где-то край муху, что существует такой, такой сериал, как кухня. Мам мне все советовала советовала. А я, естественно, мам, ну, спасибо, конечно, но я сам как-нибудь что-нибудь посмотрю. И в итоге потом посмотрел и понял, что классно. Вообще, я прям
0: захлеб, все посмотрела и но ну, Я смотрел, естественно, позже всех, потому что до меня, <сёк> <сёк> до меня как до жирафа доходит премьера, поэтому, да, досма... шесть сезонов, по Шесть там, сезонов, да, вышло 6 сезонов,
1: шестой сезон был как будто бы завершающим, да. они активно об этом а так сообщали. И было, так и было, так и было. да, но почему-то они решили запустить седьмой сезон, не знаю, насколько это будет удачно, но весь актерский состав старый там. Надеемся, что все будет круто, что как-то это должны перевязать с кучей спин которые вышли О, вот после это этого, да. и «Отель Леон», хоть. и «Отель телеград на самом деле там все логично идет, просто они... Там, я так понимаю, правовая, как, правовая какая-то история была, что они меняли название.
0: Uh-huh.
1: В общем, друзья, кухня, восьмой сезон, седьмой, простите, седьмой сезон, совсем uh-huh. скоро тоже на телеканале СТ.
0: Сейчас, как в, в, в это, Ванга, восьмой сезон. Восьмой сезон, прочие, да, после да.
1: после премьерных рейтингов.
0: А туда же можем отнести «Сеня и Федя».
1: Спин-офф сериала «Кухня», да. один из, кстати. Как Третий ему... сезон.
0: Создатели обещают э, отсылки ко всем мировым премьерам сериалов. Э, боевики, триллеры, отсылки к «Шерлоку», насколько я поняла, к «Играм престолов» и прочее. В общем, э... Для
1: всех фанатов этой парочки сериала «Кухня». «Сеня и Федя», которые все время ссорятся да. такие заклятые друзья, всем советуем «Сеня и Федя. Новый сезон». И Пеппе Рогова. Тоже, да, если мы говорим про новый сезон, успешный очень проект. В прошлом году он стартовал телеканал «Супер», угу. который возглавил Ксения Собчак. Кстати, да. для тех, кто не знал, до да, с августа она генеральный продюсер э, телеканала «Супер». Посмотрим, что она из него сделает. Но суть не в этом. Еще не при ней. И Пеппи Пирогова вышел замечательный сериал про девушку. Подкаминская Елена играет главную героиню. Как раз-таки одна из актрис сериала «Кухня». Это Виктория из «Кухни». Она вот главная героиня Иппи Пирогова. Суть в чем. Девушка узнала о изменах мужа и угу. решила развестись. развестись с ним. Угу. А она кондитер. А она не работала, потому что муж хорошо зарабатывал. Но, в общем, женщина выживает сама с помощью своих талантов. Становится кондитером, открывает свою... Свое ИП собственное, и начинает быть ИП Пирогова, развиваться, любить, искать свое счастье в этом жестоком мире.
0: Привет, сильным и независимым.
1: Еще одну премьеру, которую мы хотим обратить ваше внимание на нее сериал Триада угу. ТНТ. Премьера уже идет, уже недели-две, наверное, он идет. Интересная завязка мужчина женатый мужчина одновременно узнает о том, что от него забеременели три женщины. Каким его жена, образом, интересно? Его что-то Его жена, его, его любовница и случайная девушка, с которой он познакомился в клубе. Ну, соответственно, познакомился ну, понятно, с продолжением, понятно. судя потому, что она забеременела от него. И, в общем, в один и тот же день он узнает о беременности всех троих. И он как настоящий мужчина не решает сбежать из страны, покончить жизнь самоубийством или что-то, да, поменять Поменять пол, Пол. чтобы присоединиться к ним. В общем, он решает поступить совершенно как будто бы не свойственно для современных мужчин. Он решает собрать их всех троих и сказать, ребята, давайте жить вместе, девчата, давайте жить вместе. Хочу хочу всех детей. Хочу всех детей, да. Он очень, очень оказался привязанным отцовскими чувствами к этим уже, еще не рожденным, но уже таким любимым детям. Завязка интересная. Честно скажу, посмотрел Две, наверное, серии или три серии Пока бросил <свят> Поэтому не знаю, что-то у меня Как бы Завязка интересная, правда, но потом, когда Завязку эту надолго не растянешь <свят> э, И у меня сложилось впечатление, что немножко Может быть, час провис, да, и там чуть-чуть дальше Начнется развитие, но вот пока вот этот провис Я как-то отложил этот сериал, я обязательно его досмотрю Первый сезон, как минимум, но пока Пока стоп для меня
0: Соседний
1: стеллаж Главный переход от комедийных форматов к форматам драматическим. И к драматическим историям у нас э, случится с помощью драмедии. Есть такой замечательный формат. <связывающий> не, на стыке драмы и комедии есть такое понятие, как драмеди. И э, замечательная премьера на, с- портале Старт", на сервисе «Старт» «257 причин, чтобы жить». Немножко о сериале э, расскажет наш уважаемый компьютер. <связывающий> Поподробнее.
2: «257 причин, чтобы жить» Новый комедийный сериал от режиссера «Отеля Элеон» Максима Свешникова. Три года Женя Короткова потратила на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Новая жизнь еще никогда не была такой безрадостной. В старых вещах Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю. Найти любовь и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Главную роль в проекте исполнила звезда сериала «Девчонки» Полина Максимова. В проекте также задействованы Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Максим Лагашкин, Дарья Рудинок. Сериал «257 причин, чтобы жить» выйдет на сервисе «Старт» осенью 2019 года. Телевизионная премьера проекта состоится на телеканале «Супер» в 2020 году. В сериале будет 13 серий. Ранным
1: 23 минуты. Драма Диараки. О том, о принятии себя после победы над этой болезнью. Как мне кажется, что это максимально интересная тема для сериала. Интересный выбор актрисы, потому mm-hmm. что, мне кажется, Полина Максимова сейчас максимально пытается уйти от образа ляли из-за проекта ТНТ ⁇ Девчонки ⁇ будем смотреть.
0: Побрилась налоса, да. Насколько... Но она, слушай,
1: вот это вот все там Полина Максимова побрилась, побрилась с Она сначала очень коротко подстриглась для роли в э, фильме Кирилла Плетнева после тебя. Да? И все тоже после роскошных э, белокурых э, локонов все начали говорить. В общем,
0: ей там уже мало было стричь, поэтому... Да-да-да, ну, побрилась, окей. Окей, ладно, хорошо. Но
1: она все равно молодец, это смело для девушки, это смело.
0: Да, но я думаю, будет очень жизнеутверждающе, будет очень позитивно и, естественно, с красивым, очень романтичным финалом потому что как нам уже сказал компьютер до да, 257 причина это найти
1: любовь любовь вот найдет вот. ли она любовь героини Полины максимовой сможет ли она отомстить анне невской которая играет в этом сериале мы вам говорили что она невская стала не стало много в общем про все это смотрите 257 причин чтобы жить осенью на портале старт и только в 2020 году на телевидении Соседний стеллаж.
0: Самая громкая премьера осени – сериал «Зулиха открывает глаза».
1: (подробнее) Поподробнее.
2: «Зулиха открывает глаза» – дебютный роман писательницы Гузели Яхиной, опубликованный в 2015 году в редакции Елены Шубиной, издательства «АСТ». Действие романа начинается в далекой татарской деревне. Зимой 1930-го у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне теплушки по каторжному маршруту в Сибирь. Во второй части романа рассказывается история выживания сынных, брошенных в глухой тайге на берегу Ангары без пищи, крова и теплой одежды. Учки людей самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится вместе бороться за выживание против суровой природы и нового правительства. К 2017 году роман был переведен на 18 языков и поставлен спектакль в Башкирском драматическом театре. В 2019 году кинокомпании «Русская» для телеканала «Россия-1» по роману Гузеля Яхина снят восьмисерийный фильм в главной роли с Чулпан Хаматовой. Также в сериале снимаются Юлия Пересин, Сергей Маказин, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Елена Шевченко, Александр Баширов, Рамиль Савитов, Роза Хайрулина и другие артисты. Режиссер фильма Егор Анашкин.
1: Мне кажется, действительно, премьера получится громкой, э, учитывая состав актерский, э, тему выбранный роман, выбранный материал для экранизации. Мало что можно сказать, пока не посмотреть. Э, Единственное, опять же, мне кажется, что опасность... э, Этой примеры в том, что сейчас все начнут говорить, что сравнивать книгу и экранную версию э, романа.
0: Смотрите, э, когда брали интервью у Челпанхаматовой, она сказала, что главная их задача в этом сериале это не испортить книгу. А наоборот, подчеркнуть или, возможно, привлечь внимание еще дополнительной книги. Хотя, несмотря на кучу уже премий, которые дали да, этой книге. Э, не знаю, мне кажется, что все будет отлично.
1: Просто мне кажется, наоборот, что вообще сравнивать экранизацию и роман это не. Вообще неправильная история. Это две... как бы это одна история, взятая за основу. Роман рассказывает ее одним способом, да, там, неважно, книга рассказывает ее одним способом. Экранизация — это, это как бы, ну, версия режиссера того, как он принимает эту историю, того, как он понимает эту историю. Поэтому всегда я очень, когда начинаю, что вот, э, там экранизация пятой книги «Гарри Поттер и Орден Феникса», самые худшие из всех экранизаций да, серии, я думаю, ребят, ну, вы, если вам нравится читать книги, читайте книги. Если вы сравниваете, как бы, я, я да, там, условно он говорит, я прочел всю серию, и я просмотрел все фильмы кучу, огромное количество раз. Но для меня это два разных, две разных... Это одна история, по-разному показана Это разные миры, все то, что происходит в книге, все то, что происходит в фильмах. Поэтому надеюсь, что избежит этой участи сериал «Зурыха, открывает глаза», и действительно он получится удачным с точки зрения именно телевизионного воплощения.
0: Кстати говоря, изначально это была не книга, это был сценарий для Московской киношколы. Так что... И в принципе многие отмечали писатели кто писал отзывы, рецензии на эту книгу, что э, очень... Такие, кинематографично, да, как Да, было. очень кинематографично. То есть такие очень короткие предложения, четкие, емкие, да, нету какого-то, э, как не знаю, у Толстого. Гюго, <laughs> или у Гюго, да, когда <laughs> да, там
1: да. Описание природы вокруг на 15 тысяч кисток.
0: Конне- <laughs> Конечно, да, поэтому, э, возможно, из-за этого будет проще. Именно был, было проще адаптировать, снять. Адаптировать, да. Да, угу. адаптировать. Поэтому будем ждать, будем смотреть уже вот-вот.
2: Жулейха!
1: Бестселлер года.
0: Что вы делаете? Остановитесь! Что вы делаете?
2: Встречаете как зеков на этапе. Добро пожаловать в Сибирь.
1: В чужом краю.
0: Если вдруг кто-то
2: захочет сбежать, пристрелю. Что встали? Сама не родиться. Встал и пошел. Я не готов. У меня нет инструментов. Иди принимать родный. Бегом! Среди чужих людей. Ты баба? Я мужик нужен? Есть мужик нашла? Кто? Доктор. Смотри! Не пожалей! Я ведь сын. Если бы он меня любил, как тебя, я бы такая счастливая была. А ты, может, его это, своим татарским зельем приворожил, а? Она нашла
1: дорогу к себе.
0: Доктор, он выживет?
1: Не знаю. Посмотрим. Зулейха открывает глаза. Скоро. На канале Россия. Соседний стеллаж. Быстренько еще о драматических примерах. Сериал «Муслим и уходит выходит на Первом канале.
0: С, в главной роли с Милышем Биковичем. Да,
1: да, все верно. Он... Сербский актер играет э, азербайджанского певца.
0: Слушайте, неплохо смотрится.
1: Смотрится неплохо, да. но еще раз. Сербский актер играет э, азербайджанского певца. Советского певца великого, но я имею в виду по происхождению, ну, да, он да, азербайджанец. Да. Эпидемия и экранизация тоже нашумевшего романа с Кириллом Киаро Киаро, Киаро в главной роли. Э, вообще нам не зашел Саксандр трейлер, абсолютно. Вообще нет. Но, есть, я, но может мог... быть, на волне Чернобыля, Чернобыля? Mm-hmm. может быть, зайдет. Может быть. На первом канале будет сериал ⁇ Защитники ⁇ да, называется он? он про адвокатов, про адвоката из 60-х годов. Про женщину-адвоката. Про женщину-адвоката, правильно? да, из да, 60-х годов точно. тоже, наверное, будет интересно. интересно посмотреть.
0: 60-е годы это прям няма.
1: Да, Оксана, скажи, стоит ли смотреть русский сериал в итоге?
0: Да, подводя итог. Комедийные сериалы 100%. Плюс драматические, ну, думаю, да. Зулейху жду, Екатерину, ну, возможно, возможно, я... Зулейха!
1: Да, она тебе ответила, что она тоже ждет встречи с тобой.
0: В общем, да, стоит, безусловно. И если вы до сих пор придержитесь мнения о том, что российское производство, российское телевидение — это... Оно не отвечает тому уровню, который требует ваша душа. Нет, меняйте свое мнение с помощью просмотра. Вот таких... Попытайтесь,
1: хотя бы от- от- откроете свое сердце русскому контенту. Тоже Хэштег нашего выпуска. Оксана Блиц. Я играю в Дудя. Какую экранизацию хотелось бы? какого романа хотелось бы увидеть в ближайшее время? Быстро не задумываясь, срочно и.
0: Хочу, Прилепина.
1: Отлично. И твой вопрос мне?
0: Какой зарубежный сериал ты советуешь к просмотру нашим замечательным слушателям?
1: «Почему женщины убивают» с Люси Лью, великолепной Дженнифер э, Моррисон в главных ролях на медиатеке. Вышел почти весь сезон. Очень советую, пожалуйста, «Почему женщины убивают». Отличный, классный сериал с элементами детектива, драмы и всего, чего только вы хотите. Все, кто фанател когда-то от домохозяек», бегом смотреть.
0: Бегом смотреть. Отлично. Спасибо, Газнатин.
1: Друзья. Завершая наш выпуск, мы всем хотим напомнить, что в конце октября в библиотеках юго Москвы стартует факультатив «Сериализм», в котором наши замечательно приглашенные лекторы будут э, разбирать вообще культуру сериалов, э, разберут их связь с литературой, да, какие есть отсылки, в каких сериалах вообще повлияли, повлияла ли культура сериалов на развитие современной литературы.
0: Большое спасибо вам за прослушивание, за подписки. Мы очень ценим все ваши комментарии читаем, Придерживаемся э, мнения о том Что именно комментарии Двигатель нашего прогресса Вот, поэтому спасибо вам огромное До новых встреч
1: Услышимся
2: Соседний стеллаж Подкаст около культуры Вдоль и поперек.